0: Herzlich Willkommen zu der vierten Folge von der MeldeV Extra. Heute mit einem, ja, tatsächlich schon eher erwarteterem Video als die letzten beiden Male, nämlich mit dem Jahresrückblick, wenn man es überhaupt so nennen kann. Ne? Das habe ich auch schon ein paar Mal angekreidet. Es ist nicht wirklich ein Jahresrückblick in dem Sinne, aber ne, bezieht sich halt so auf die Filmstarts der letzten Zeit auf Streamingportalen und auf Kinoebene. Auf Kinoebene gab es ja, glaube ich, so dieses Jahr fast gar nichts außer Tenet, was wirklich groß anlief, wenn ich mich nicht täusche. Tenet war, glaube ich, so wirklich mit das einzige. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, ein paar Sachen aus 2019 auch noch mit reinzunehmen. Die sind auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nicht wirklich erste Hälfte 2019, sondern wirklich nur zweite Hälfte. Deswegen geht es noch. Ist so ein bisschen. Jahresliste. Naja, wir gucken einfach mal. Ich glaube, das geht schon so. Ähm, es wird auch Streaming mit eingezählt. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, 2020 gab es schon genug Streaming-Sachen, die man da jetzt auch hätte mit reinbringen können. Aber ich glaube, selbst da war jetzt nicht so viel los, dass man äh, eine 2020-Liste daraus machen könnte. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, ein bisschen weiter weiter nach früher zu gehen, weiter nach 2019 und dort dann auch ein paar Filme mit einzunehmen. Es sind, glaube ich, sogar fast keine aus 2020, wenn ich mich nicht täusche. Also schon so halb, ne? ihr werdet äh, gleich verstehen, was ich meine mit so halb, aber ähm, ansonsten tatsächlich fast gar nicht. Ne? Aber so 2020... Hm. Kam ziemlich wenig raus. Jedenfalls, was kann man so über die Liste sagen? Es gibt so ein paar Labels, die man da eventuell auflisten könnte. Einmal ein künstlicherer Blockbuster. Kein künstlicher, sondern künstlerischer. Der, ja, der werdet ihr mal sehen, ne? Könnten vielleicht auch einige wissen, was ich damit meine. Ein erstaunlicher Sonnenaufgang. Der Mafiosi Hochkaräter, ein erfreuliches Beziehungsdrama und der Renegade. Ihr werdet auch definitiv noch erfahren, was hier welchem Film zuzuordnen ist. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Film und das wäre A Marriage Story. Den Film haben wir bereits in unserem Q&A besprochen, beziehungsweise ich habe den da erwähnt, als es um eine Frage ging, die irgendwas mit Filmtipps enthielt. Da habe ich auf jeden Fall den und äh, der unsichtbare Gast aufgelistet. Ja, nee, genau, es ging darum, was wir als letztes geguckt haben und dann habe ich den da äh, genannt. Genau, also seitdem habe ich den auch nicht wieder geguckt. Ich weiß aber auch auf jeden Fall noch, dass es ein ziemlich starker Film war, und ich habe ne, diesen Effekt, den der Film äh, auf mich hatte, so diese Wirkung, den hat er nicht verloren, wenn ich jetzt noch so auf ihn zurückblicke und sowas. Deswegen fand ich es gerecht, ihn hier aufzunehmen. Dieser Film ist ein Netflix Original. Hier wurde Noah Baumbach als Regisseur aufgetragen. Wahrscheinlich sagt man das ganz anders, ist jetzt so deutsch ausgesprochen, sorry. Und, ja, der hat halt auch das Drehbuch geschrieben. Zuvor lief der Film im Oktober und November 2019 auf zahlreichen Filmfestivals über der ganzen Welt verteilt und am 6. Dezember hat er dann auch die ganze Welt über Netflix erreicht. Natürlich muss man hier so schauspielerisch sagen, äh, was hier herausragt, ne? Adam Driver natürlich... Kennt man aus der dritten Star Wars Trilogie, Black Clansman, Patterson oder Silence. Das eine ist vielleicht bekannter als das andere, aber trotzdem äh, relativ namenshaft. Und Scarlett Johansson, Marvel-Universum, Lost in Translation, Vicky Christia Barcelona und Prestige. Na, kennt man auch, denke ich mal, in der Nebenrolle noch Laura Dern aus Jurassic Park und David Lynch's Blue Velvet. Ja, das muss man hervorheben meiner Meinung nach. Das ist Schauspiel auf einem ganz hohen Level. Also, ähm, unfassbar. Natürlich könnte man jetzt denken, wenn man sich die Handlung ansieht, das ist nämlich so ein Scheidungsfilm, zwei, äh, also ein Mann und eine Frau, die sich scheiden halt, ja, dann haben sie natürlich noch ein Kind, gibt's dieses Drama und sowas, könnte man auf den ersten Blick denken, ist ein bisschen klischeehaft, versteht sich auch eigentlich, also, ähm, kann ich jedenfalls verstehen, den Vorwurf. Aber, ne, das ist auch wirklich nur von der Handlung ausgehend. Meiner Meinung nach ist der ansonsten wirklich sehr fesselnd und originell. Also, vor allem was das Schauspiel angeht und wie das Schauspiel einfach diesen Film prägt, diese Atmosphäre prägt, diese bedrückende Atmosphäre zwischen den beiden. Und, ja, das ist echt wirklich ein, einer der Punkte, die diesen Film so groß gemacht haben. Ne? Laura Dern hat sogar für ihr Schauspiel, glaube ich, den Oscar bekommen für die beste Nebenrolle. Und ja, das war tatsächlich auch der einzige Oscar, den dieser Film einfahren konnte bei sechs Nominierungen. Ja, hätte vielleicht sogar mehr verdient. Aber naja. Auch das Szenenbild ist meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Es spielt ja so ein bisschen alles in dieser... Theaterloge, etc. Und ich finde vor allem, das ist so ein ästhetisches Bild für solche Dramen halt. Ich finde, da kann man sehr viel machen und äh, diese Welt, in der sie sind, ja, die kann man auch gut darauf transportieren. Also währenddessen sich das hier abspielt, geschieht halt diese Welt äh, dem Drama auf jeden Fall zum Guten, ne? dem Film. Ich finde, da sind einige sehr schöne Bilder entstanden und Aufnahmen die das Ganze dann halt auch ästhetisch für den Film funktionieren lassen. Ja, es gibt auch einen Kontrast zwischen so New York und Los Angeles, wo beide dann aufgeteilt leben. Los Angeles natürlich ein bisschen, ja, hervorgehobener und besser inszeniert, ne? da lebt die Frau und das tut sie auch mit dem Kind, da zieht's den Vater natürlich hin und so sieht es dann halt auch von der zehn umsetzung aus, so diese dieses hinzieherische und dieser Reiz, dieser Reiz, der da bei ihm entsteht, halt einfach dadurch. Vielleicht ist es auch gar nicht so und er bildet sich das halt auch nur ein, dieses Hinreizende, aber ne, es ist halt gerade wegen der Situation so. Das äh, ist wahrscheinlich das, worauf es hier äh, abzielt. ja, natürlich auch beide Seiten hier vollkommen verständlich und nachvollziehbar inszeniert, also man versteht beide Seiten auf jeden Fall und kann da auch definitiv alle Akte und so mitverfolgen und ähm, beiden Seiten Zuspruch geben. Das ist natürlich Manchmal ein bisschen anders inszeniert und ähm, mal ist die eine Seite unverständlicher, mal die andere. Aber hier fühlt man tatsächlich mit beiden relativ stark mit. Und ja, man ist glücklich, je nachdem wie es ausgeht für beide. Ne? Also ne, wenn der eine gewinnt, ist man glücklich, aber halt auch traurig, weil der andere verloren hat. Das heißt verloren halt, weil es für ihn nicht so gut ausgeht oder für sie. Ich will hier nicht spoilern. Und ja, das ist auch in einer Umsetzung inszeniert, in der es meiner Meinung nach auch kaum kitschig ist. Ja, kennt man. Ein Beziehungsdrama ist ja total überinszeniert und man denkt sich, ja, okay, schön... Natürlich, es ist, es ist auch manchmal so, ne? aber manchmal ist es dann doch ein bisschen entspannter. Hier ist es auch relativ drüber, ne? also das Geschrei und sowas, diese großen Streitereien, es wirkt aber halt dennoch authentisch und nicht kitschig. So, ne? es gibt halt auch Passagen, in denen es äh, nicht so, ja, nicht so überinszeniert ist einfach, so, ähm, nicht so übertrieben in der Gefühlswelt, ne oder beziehungsweise, dass diese Gefühlswelt halt so sehr nach außen getragen wird. Das meine ich nämlich mit, äh, dass es nicht so, nicht so laut ist. <lacht> habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja. Aber ihr versteht, glaube ich, immer noch, was ich meine. Ich habe natürlich auch gerade über diese Erzählstruktur ein bisschen geredet und äh, wie dieses Theater, diese, dieses Bild vom Theater und diese Szenerie an sich, dieses Bild, dieses Szenenbild vom Theater gut genutzt wird, um zu diesem Scheidungsthema einfach beizutragen. Aber ich finde auch, ähm, dass diese Erzählstruktur gut genutzt wurde bei der Paartherapie. Also da wird ganz am Anfang äh, einfach dieses Szenario aufgemacht, die sitzen beide bei der Paartherapie und äh, müssen etwas Gutes über sich erzählen und nacheinander kommt das dann so alles. Ist es ist eine gute Art und Weise, wie man in diesen Film hier einfach rein geworfen wird, ja schon fast. Auch wenn es dann nicht so wirklich reinwerfen ist, sondern ein bisschen mehr reinfinden. Am Anfang wirkt es so, aber dann wird man doch relativ schnell vertraut mit Charakteren und etc. Auf einem DB hat der Film eine 8,0 erhalten. Bei Rotten Tomatoes eine 8,8 mit 94% Übereinstimmung von Kritikerseite, aber auch bei Zuschauern eine 4,26 von 5 mit 85% Übereinstimmung, aber auch nur wenigstens bei äh, verifizierten Zuschauern. Alle mit eingerechnet bringen den Film auf eine ein bisschen höhere Wertung, also die, die auch nicht verifiziert sind. Metacritic bewertet den Film mit einer 94 von 100. Ist natürlich auch ein äh, ziemlich guter Wert. Ich würde den Film mit einer 8,5 von 10 bewerten, würde ich sagen. Als nächsten Film haben wir hier The Irishman. Der gehört natürlich zum Mafiosi-Hochkaräter. Und äh, ja, so einen ähnlichen Film mit großer Starbesetzung gab es zwar auch bei Once Upon a Time in Hollywood, aber ähm, auch wenn der ziemlich gut war eigentlich, fand ich The Irishman dann doch um Längen besser. Ich finde, auch The Irishman hat meine Erwartungen getroffen im Gegensatz zu Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood hat halt ein bisschen schon meine Erwartungen untertroffen. Also ich dachte mir schon so, ja, könnte in Richtung 8,5 oder sowas gehen, aber war dann so 8, wenn nicht sogar 7,5. Daher, ja, na, ähm, erstens von der Bewertung her und zweitens auch, der Irishman, der hat einfach auch meine Erwartungen getroffen. Er muss auch nicht immer über, übertreffen, das ist auch völlig okay, wenn der sie einfach trifft, denn äh, in diesem Fall waren die Erwartungen auch relativ hoch. Ja, es ist schon wieder ein Netflix Original und es ist auch wieder 2019 erschienen, aber ne, es zeigt auch wieder, dass 2019 da schon eher was los war als 2020. Es ist glaube ich sogar eine Woche vor, vor A Marriage Story auf Netflix erschienen. Natürlich, man muss hier den Regisseur auflisten, Martin Scorsese, hat hier Regie geführt. Hauptrolle ist Robert De Niro. Bekannt aus der Pate 2. Goodfellas, die durch die Hölle gehen wie ein wilder Stier. Es war einmal in Amerika, Casino etc. Und äh, noch ein anderer. Al Pacino, der Pate 1 und 2. Scarface, Understache, Carlitos Way, Glenn, Glenn Gary, Glenn Ross. Und. Joe Pesci, Godfather, das wäre ein wilder Casino der gute Hürde und mein Wetter Weenie. Ich wollte einfach irgendeinen Film raussuchen, der nicht auch noch mit Robert De Niro ist. Ja, er spielt hier tatsächlich auch seit zehn Jahren wieder mal etwas. Also Joe Pesci, ein Langzeitfilm beziehungsweise ist äh, auch relativ interessanter Fakt, denn äh, sogar Harvey Kittel spielt hier mit. Ne? Also Hexenkessel, Taxi Driver, Reservoir Dogs, Pub Fiction oder From Dusk, Dawn. From Dusk Till Dawn. Ja, ne? Und ja, es gibt dieses Treffen schon. Al Pacino und Robert De Niro in Heat aus 1995. Und ja, hier äh, wurde tatsächlich auch eigentlich schon die Erwartung von so einem Zusammentreffen erfüllt. War auch damals ein relativ großer Moment, als das passiert ist und ja, hat sich auf jeden Fall äh, hier erwürdigt. Ein Film, meiner Meinung nach, der in härtere Gangarten schlägt, auf jeden Fall, so wie es sich auch gehört bei solchen Filmen, aber tatsächlich auch in ein paar melancholischere Ebenen schon fast. Dazu äh, aber gleich mehr und, äh, ja. Wer das Ende sieht, der weiß auf jeden Fall, wovon ich rede. War relativ unerwartet und auch definitiv schon mal ein bisschen was Neues. Also hätte ich, äh, so, so unbedingt jetzt eigentlich nicht erwartet. Ist auf jeden Fall auch eine ganz schöne Abwechslung. Die spannendste Handlung war meiner Meinung nach der Aufstieg von Robert De Niro, der hier ein Fleischtransporter spielt, äh, der sich, ne, wie gesagt, immer weiter hochkämpft und danach für den Bürgermeister Geschäfte erledigt. Ne, äh, dazu dann aber auch mehr. Äh, Im Film selbst natürlich. Ich werde das jetzt nicht so wirklich verraten. Ja, das passiert dann in drei Stunden. Damit ist das natürlich ein wahrer Epos schon. Wird aber dennoch nicht langweilig, hat keine Füller und jede Sekunde hat eigentlich seine Daseinsberechtigung. Schöne Bildhaftigkeiten füllen das natürlich auch Kontraste zwischen mehreren Szenarien von Vergangenheit und Zukunft. Robert De Niro und Al Pacino bringen natürlich große Leistungen einzeln zusammen und tragen natürlich auch zu dieser Stimmung des Films insgesamt bei, ne? mit ihrer Art einfach, da füllen sie den Film. Die Handlung ist klug geschrieben, auch ähnlich wie der Part 2 mit Vergangenheit und Zukunft verknüpft und auch da äh, lässt sich das wahrscheinlich leichter verrichten, weil es halt über drei Stunden geht. Ne? War ja auch äh, mit Robert De Niro und Al Pacino, halt nur in verschiedenen Zeitebenen, aber naja, da hat Robert De Niro ja den Vater von Al Pacino gespielt, deswegen ja, schon ein bisschen ähnlich. Die Szenen sind auch denkhaft mit unterschiedlichen Facetten, ja, ne, werdet ihr, denke ich mal, auch sehen, sind viele Szenen, aber dennoch sind sie alle eigentlich relativ denkhaft und ähm, ja bleiben auf jeden Fall im Kopf. Wie ich auch schon erwähnt habe, wird es gegen Ende melancholisch, aber halt auch nicht kitschig, sondern ich würde einfach sagen, vor allem ehrlich. Aber nö, ne, wie gesagt, da, äh, da werdet ihr mehr erfahren, wenn ihr den Film an sich schaut. Bei den Oscars hat der Film elf Nominierungen bekommen, aber null Oscars gewonnen. Ja, finde ich aber auch zu Unrecht meiner Meinung nach. Also wenigstens in so bestes adaptiertes Drehbuch oder sowas ähm, finde ich den Film relativ originell und er spielt halt auch interessant mit der Vorlage I Heard You Paint Houses von dem Autor Charles Brand aus dem Jahr 2004 ja natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es da auch dieses äh, Zusammenspiel zwischen Gegenwart und Zukunft gibt, aber wie das einfach umgesetzt wird und ähm, diese Länge dabei entsteht es ist, glaube ich, schwer, so diese drei Stunden, die hier aufgezeigt wurden, in The Irishman, in nur 384 Seiten runterzuschreiben. Deswegen, hier wurde gut mit der Vorlage gespielt. Es wurde sehr gut äh, gestaltet, verliehen, dem Buch und der Vorlage. Deswegen hätte da wenigstens äh, mal einen Oscar rausspringen können. Da gab es übrigens fünf Nominierungen, bei den Golden Globes gab es elf Nominierungen, war ein kleiner Verwechsler. Eigentlich habe ich mir falsch in den Notizen aufgeschrieben. IMDb bewertet den Film ähnlich wie A Marriage Story mit 7,9. Gerade so nicht genug wie Top 250 der Plattform, aber äh, Rotten Tomatoes ist da mit 8,8 und äh, 95% positiver Übereinstimmung. Doch ein bisschen äh, erhält er vom Film. Die Zuschauer haben den Film mit einer 4,35 von 5 bewertet und 86% positive Übereinstimmung. Metacritic mit 94 von 100. Wieder ein sehr hoher Score. Und ja, ähnlich äh, wie oder tatsächlich gleich wie A Marriage Story. Ich persönlich bewerte den Film mit einer 8,5 von 10. Und äh, jetzt so gedanklich und systemaufbrechend würde ich dem, denke ich mal, sogar eine 8,75 von 10 geben. Naja, der nächste Film. Auch angesprochen, im MLTV Q&A haben wir als ein Filmwunsch ähm, Joker. Ich habe ihn ähm, ein bisschen später als Person 2 geguckt, aber... Na, ähm, Person also 2 hat mir da auch auf jeden Fall geraten, den Film mir zu Augen zu führen. Habe ich gemacht, habe da sogar die DVD für gekauft, weil es den nirgendwo im Streaming gab. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist wirklich ein extrem guter Film und äh, was zu beiden Filmen angeht, ja eh. Aber dazu kommen wir später. Jedenfalls habe ich auch ja beim ersten Trailer meiner Meinung nach ein bisschen... Weniger erwartet. Da habe ich mir gedacht, ja, ist okay, erwarte ich jetzt tatsächlich nicht allzu viel. Ähm, man weiß ja, glaube ich, so wenn man DC verfolgt, dass es da tatsächlich auch manchmal niedrigere Trefferquoten gibt ab und zu. Und ja, jetzt so Joker, ganz neuer Film. Bindet sich von allem weg, was bisher so eben DCU vorkam, wirklich. Und ähm, ja, ich dachte mir, eventuell ist das jetzt einfach wieder ein neuer Versuch von DC, äh, irgendwie Anschluss an das MCU zu finden. Vielleicht ein bisschen künstlerischer, aber naja, wahrscheinlich wird er jetzt ähm, nicht allzu sehr über den Durchschnitt äh, hinauswachsen, dachte ich mir. Beim zweiten Trailer dachte ich mir aber auch wirklich, ähm, was ist das denn bitte? Also das kam mir wirklich so vor, als hätte das Potenzial, so The Dark Knight abzulösen vom besten DC-Film. Das war wirklich extrem guter Trailer und ähm, ja, das war, denke ich mal, auch vor allem den guten Filmzehnten geschuldet. Also ja, im ersten Trailer wurde halt gezeigt, der Joker... Der lebt in Gotham City, ähm, alle sind so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und er wird so als ähm, Opfer von diesen Gesellschaftszonen genutzt, da er so ein bisschen heraussticht, etc., etc. Aber ähm, so mit dem zweiten Trailer wurde das tatsächlich genau so inszeniert. Also genau das wurde inszeniert. Es wurde aber halt auch interessanter inszeniert. So, wenn ihr wisst, was ich meine, wisst ihr wahrscheinlich. Und... Ja, da ist natürlich die Vorfreude auch gestiegen und ja, dann kam der Film und die Kritiken waren auch wirklich sehr, sehr gut, also ähm, wenigstens so von den meisten Seiten. Es gibt auch so ein paar andere Sachen, aber dazu kommen wir dann auch später. Ja, Regisseur ist Todd Phillips, hat auch die Hangover Trilogie und War Dogs geschrieben, produziert und dirigiert, da Regie geführt. Ja, mh, könnte man sich natürlich denken, das ist jetzt deutlich schwererer Stoff, aber die Zuschauerzahlen stiegen tatsächlich. Ähm, der Film ist auch ein kulturelles Phänomen sogar, der Joker ist wie im Film ein Symbol, um auf gesellschaftliche, durch den Kapitalismus verursachte Ungleichheiten ohne Furcht vor Konsequenz oder jeglichen Rückhalt äh, halt aufmerksam zu machen. Hat er auch geschafft, meiner Meinung nach. Also ähm, na, wenn das vor allem so etwas bei den Leuten hervorruft, dann weiß man, da hat der Film einiges gut gemacht. Ich habe mir am Anfang tatsächlich ein bisschen gedacht, okay, so ein Film, dass der jetzt beliebt ist bei der öffentlichen Masse, interessant, aber so äh, je weiter ich mir den Film angesehen habe, desto mehr habe ich es verstanden. Ich glaube vor allem, äh, dieses Mutige an dem Film, was jetzt nicht mit ähm, irgendwelchen Farbkontrasten oder so zusammenhängt, was... Äh, die meisten Zuschauer halt nicht interessiert ne? das wurde hier auf eine andere Ebene geschoben, die nämlich auf Handlungsebene passiert dieses mit dem Bösewicht einfach so umzugehen wie dem Helden und äh, ne, das dann auch auf ab 16 zu tun und sowas ähm, ne, diese Themen so provokant anzusprechen ich denke vor allem das hat das ausgelöst ne? diesen äh, diese doch sehr große Mainstream-Welle. Aber äh, ja, ne? so am Anfang dachte ich mir, okay, ist doch ein bisschen künstlerisch gehalten. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, äh, welches Label darauf zutrifft. Aber ähm, so mit der Zeit habe ich auf jeden Fall entdeckt, das ist ein Film, der auch zugänglich für die Masse ist. Also es ist gleichzeitig sehr, ja, doch künstlerisch inszeniert, ne? aber halt auch so symbolisch gehalten, dass es auch für die Masse einfach sehr herausragt und die sich den Film dann auch eher ansehen. Ne, ähm, es kommt dann auch am Ende zu, ja, doch wirklich großen Szenen, ne, epochalen Szenen und das, äh, ja, das passt dann schon ein bisschen mehr. Bisschen äh, mehr auf das, was äh, Zuschauer da vielleicht eher sehen könnten an dem Film. Aber es ne, ist auf jeden Fall wirklich sehr schön, so etwas im Mainstream-Kino zu sehen. Klingt natürlich ein bisschen abwertend, wenn man so sagt, Mainstream, ach, das und das. Aber ich finde, das äh, kann auch sogar manchmal positiv sein. Also wenn man versucht, so eine sperrige Nachricht, die vielleicht in dem einen oder anderen Film äh, ne, wäre, der halt nicht so erfolgreich gelaufen wäre, dann ähm, ist es definitiv auch ein gutes Vorhaben also, ne, desto mehr Leute das erreicht, desto besser es muss ja nicht immer so sperrig sein, meiner Meinung nach also ist auch auf jeden Fall gut, da ein paar andere Leute abholen zu wollen ne? und vor allem, dass es halt gelingt mit diesem Mittel und dieser Message für den Film auf positiver Seite sieht man natürlich auch die Metaphorik ein bisschen also der Joker als Clown inszeniert steht ein bisschen so diese gefälschten Emotionen da in dieser doch relativ harten Zeit für Gotham City und diese gefälschten Emotionen, die überhaupt dieses Zusammensein entstehen lassen. Er bricht zwar schon ein bisschen aus aus dem System, aber dennoch spiegelt er das einfach wieder, dieses Verstellen der Emotionen, dieses Nicht-Eingestehen eines Missstands und deswegen ein bisschen davor flüchten. Und das tut er auf jeden Fall auf so eine offensichtliche und überspitzte Weise, dass äh, die Gesellschaft da allgemein natürlich nicht mit viel anfangen kann. So anfangs wenigstens. Ne? Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen Spoiler. Ja, der Wayne Enterprises Konzern ist hier der größere Missstand äh, in der Gotham-Unterschicht verantwortbar für verantwortbar und ähm, ja, die Gesellschaft unterliegt halt Thomas Wayne, genau, Thomas Wayne und äh, schließt sich diesem System an, das er kreiert ne, wie gesagt, Ausreißer äh, werden da erstmals belächelt obwohl sie äh, das System selbst nicht länger aushalten also die, die halt äh, solche Sachen belächeln und ähm, ja, dieser Missstand, dieses allgemeine mit Kombination von äh, menschlichen Gefühlen an sich und was das für eine Psyche erzeugen kann, stellt Joaquin Phoenix äh, bekannt aus Gladiator, The Master und Walk the Line mit voller Bravour, einzigartig und vergleichbar mit Heath Ledger. dar. Ne? auch wenn die Performance äh, paar Unterschiede zu der von Heath Ledger aufweist. Ähm, zum Beispiel symbolisiert Heath Ledger im Gegensatz zu Joaquin Phoenix einfach nur so eine tiefgehende Psyche eines Menschen, von der wir gerne mehr wissen würden, aber halt keinen Einblick erhalten. Und ja, auch systemkritisch, aber trotzdem wirkt er einfach nur, also fungiert er einfach nur als ein überdurchschnittlich intelligenter und mysteriöser Bösewicht. Der, äh, ne auch so eine unbekannte Narbengeschichte hat, etc. Ja, da ist schon Joaquins Joker ein bisschen sympathischer und ähm, wird auch wie Heath begründet. Aber ähm, Heath Ledger reagiert halt über, ne? obwohl er eine gute Absicht hat. Hier sind die Mittel halt umgehbar. Das ist aber bei Joaquin nicht so, obwohl es eigentlich schon die gleichen Mittel sind. Ne? So etwas schafft dann halt Joaquin aufgrund der Sympathie. Ne? Er hat die gleichen Begründungen, die gleichen Intentionen, nur ne? eventuell sind äh, da die Hintergründe und ähm, was Joker, äh, Joaquin dazu treibt, noch ein bisschen tiefgehender als das. Auch ne? wohl ist halt so auf den ersten Blick bisschen gleichwertig ist. Ne? Also diese äh, Gesellschaft, die ähm, zugrunde geht, ne? ist ja bei beiden so vorhanden, aber ne, bei Joaquin sind wir dennoch ähm, eher auf seiner Seite und denken nicht, dass er überreagiert, sondern dass die Mittel hier wirklich unumgehbar sind und angewendet werden müssen, um diesen Zustand zu beenden. Bei Heath Ledger ist es halt dieser typische Übertreiber, ne? Es so, äh, gibt ja immer gute Intentionen, aber dann reagiert er zu sehr über. Das wollte ich damit sagen. Reden muss man auch um die eine bekannte Szene da ähm, rum, ne? von DC und dem DC-Universum an sich, die äh, doch so zu den bekanntesten von allen zählt. Ne? Die Leute, die den Film geguckt haben, werden schon wissen, was ich meine, ne? Ja, die Szene wurde jetzt tatsächlich so umstrukturiert ne, vom Kontext her, dass man sich so denkt, äh, nee, ich habe da schon eine andere Empathieempfindung, andere Empathiepräferenz. Also so etwas zu schaffen mit äh, einem Film einfach, eine Szene, die wir schon mindestens fünfmal gesehen haben und immer gleiche Empathie hatten und verspürten, so etwas hinzubekommen. Einfach eine Meinungsänderung für äh, <lacht> so etwas hinzubekommen. Ne? Ja. Das ist äh, definitiv so einer der stärksten Szenen vom ganzen Film. Auch wenn man sie kennt. Und ja. Eine kleine Störung war, ähm, das es eine Offenbarung in dem Film gibt, die meiner Meinung nach unnötig ist und den Film ein bisschen in eine falsche Richtung lenkt, was so Erwartungen angeht. Und äh, ja, das hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Es gibt da unnötige Hinterfragungen bestimmter Sachen und ähm, das hat den Film für mich ein bisschen so gedankenstrukturell ein bisschen durcheinander gebracht. So von der Geschichte jetzt nicht her, aber so von einer anderen äh, bestimmten Ebene. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen unnötig gewesen. Da hätte man auf jeden Fall ein paar andere äh, Handlungs Handlungsstränge da mit verknüpfen können. Naja, so Schauspieler äh, neben Joaquin Phoenix wie Sassi Beats aus Deadpool 2 die übrigens auch aus äh, Deutschland stimmt, äh, stammt und Deutsch spricht, macht äh, natürlich ebenfalls eine gute Figur, so wie Robert De Niro in The King of Comedy, äh, wo er halt ein bisschen anknüpft, ne? ein für diese Welt gekünstelter Moderator, ne, äh, der sich dieser Szenerie einfach annimmt und äh, für dieses Medienangebot und die Kultur in dieser Szene steht, die auch ein bisschen oberflächlich gehalten ist und ja es ist wirklich sehr schön dargestellt hier ne? und apropos Robert De Niro auch äh, Taxi Driver von Martin Scorsese ist ja eine Inspiration für den Film, offensichtlich sogar und das ist wirklich auch sehr gut hier umgesetzt das äh, mit Taxi Driver hat auch übrigens Todd Phillips selbst angegeben in einem Talk mit Martin Scorsese, glaube ich, sogar auch. Ja, MDB gibt dem Film fast mit einer Million Stimmen eine 8,5. Also mh, schon wirklich sehr positiver Score. Rotten Tomatoes wertet den Film auf der Zuschauerseite mit einer 88. Und ja die Kritiker überraschenderweise mit 68% Übereinstimmung. Das äh, hat mich ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Aber so ist das. Naja. Metacritic ist ein bisschen anderer Meinung. Äh, nicht als Rotten Tomato, sondern auch anderer Meinung. Die äh, vergeben nämlich 59 von 100 Punkten Insgesamt Und ein Kritiker von der Website RogerEbert.com sagt, dass Joker an sich als sozialkritischer Kommentar nicht zu funktionieren vermag. Hier würde er sogar, Zitat, Müll sein hierfür. Und äh, hier ist die Sozialkritik bloß etwas Exotisches und auch anscheinend nicht wirklich sozialkritisch. Äh, denn allein der Regisseur hat. Phillips hat mit so Filmen wie Hangover ja doch eher zum Verderben der Gesellschaft beigetragen. Und, ähm, ja, das ist auch ein Film, der abwechslungsreich ist, hat aber, ähm, ne, schon ein ein gewisses Etwas, was den schon ähnlich macht zu Taxi Driver und nicht bloß zu einem exotischen Trip sozusagen zu so einer Sozialkritik. Er ist schon ein bisschen mehr als das und ja, das ist äh, definitiv hier <lacht> definitiv ein bisschen äh, besser als nur äh, irgendwelche sozialkritischen äh, Klischees hier runterzurattern. Deswegen äh, kann ich dem nicht zustimmen, ne? auch wenn es halt diese, wie gesagt, äh, Taxi-Driver-Zuschauerschaft anspricht, ne? was es ja offensichtlich tut, dann äh, ist es spätestens da nicht nur ein Ausort, äh, Ausritt dorthin, denn auch Taxi-Driver war das ja nicht. Ja, ich bewerte den Film von der Punktzahl her mit einer 8,5 von 10 und ja... Als nächsten Film haben wir hier Parasite, den ersten nicht-amerikanischen Film auf dieser Liste. Und ähm, das könnte man sich vielleicht, wenn man so ein paar Sprichwörter kennt, denken, welchem Label dieser Film hier zuzuordnen ist. Aber auch wenn er ein äh, ausländischer Film ist und normalerweise nie wirklich Chancen hat, so bei... Kategorien außerhalb von äh, nicht-amerikanischer Film oder ausländischer Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie die äh, Kategorie heißt. Aber äh, so halt außerhalb davon zu gewinnen, denn solche Filme kommen ja eigentlich nur in diese Kategorie. Und diesmal war es tatsächlich so, dass dieser Film auch diese Kategorie gewonnen hat, aber ne, bester internationaler Film. genau. Diese Kategorie bester internationaler Film gewonnen hat, aber halt auch den besten Film. Es kam auch für mich sehr unerwartet, denn äh, ne, so bisher solche Oscar-Gewinner sind nie da vorgedrungen. Ne? Die haben das nicht mal mehr gewonnen, also nicht, die wurden halt nicht mal mehr nominiert. Und hier ist es halt tatsächlich schon so weit, dass sie gewinnen. Das äh, steht auf jeden Fall schon für eine äh, ja für eine eventuelle Entwicklung, die äh, ein Türöffner darstellen könnte für andere Filme, die eventuell auch in diese Kategorie mit aufgenommen werden in Zukunft. Es ne? ist halt die Frage, kommt noch sowas wie Parasite? Aber ich glaube auch wenn dieser Film, der jetzt vielleicht so als nächstes kommen könnte, nicht so stark wie Parasite wird, ich denke auch da hat er dann Chancen in bester Film aufgenommen zu werden. Also ich finde, es könnte wirklich so... Ähm, zwei Kategorien für ausländische Filme geben und ich finde auch ähm, so in anderen Kategorien kamen solche Filme relativ kurz also so äh, was so ist es Make-up oder besser neben der Stelle oder so anging ne da ähm, kam das auf jeden Fall auch relativ kurz ja aber auch hier so der Regisseur Bong Joon Ho von äh, Snowpiercer und äh, Memories of Murder und Oak Jab Kant hat hier auch einen Oscar gewonnen ja, der Hauptdarsteller Song Kang-ho, äh, The Host, Memories of Murder, A Taxi Driver, so ein paar Beispiele zu nennen, äh, hat ja auch, wie zum Beispiel der Sohn der Familie Choi Wo-sik, äh, der auch in Auxian und Train to Busan mitgespielt hat, eine gute Leistung vollbracht. Ne? Haben jetzt, glaube ich, zwar keinen Oscar gewonnen, aber dennoch, ne? hier äh, wurde auf jeden Fall von der Besetzung, auch wenn sie noch nicht so bekannt ist, äh, einiges Einiges abgeliefert und ja, bongen ho, der Regisseur will uns hier einfach seine Bilder direkt kompromisslos, aber auch mit einem gewissen Humor rüberbringen. Also eine Zusammenspielhaftigkeit von ernsten, äh, ernsten Content, aber auch von Humor, der eine Ne, jetzt so insgesamt, ne, nicht nur der Humor, eine problematische Spalte zwischen Arm und Reich gut und mit kontrastreichen Bildern darstellt. Ich weiß, kontrastreiche Bilder äh, hatten wir hier schon des Öfteren, aber dennoch so, ähm, das merkt man auf jeden Fall, wie äh, das so alles gestaltet wurde, wenn es um die Upper Class geht und ähm, so ein bisschen um ärmere Viertel von Korea. Das Drehbuch an sich ist sehr klug verfasst, bietet originelle Ideen, die sehr originell umgesetzt wurden. Und ähm, auch ein paar Kamerafahrten zum Beispiel äh, wird man auch sehen können, dass es sehr originell umgesetzt Vielleicht gab es das auch schon mal, aber hier ist es auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und äh, wie gesagt, so diese Idee, dass eine Familie in ärmeren Zustand die Gelegenheit nutzt von einem Sohn halt aus da ein paar Stellen zu bekommen für das Haus und wie das dann halt umgesetzt wird so auch auf humor humoristischer Ebene, auch wenn es tatsächlich gar nicht mal so witzig ist, so teilweise wieder einige Leute ihren Job verlieren ja, das ist wirklich sehr schön anzusehen und der Song Kang Ho, der Vater äh, der Parasite, der Parasitenfamilie, ja, der, äh, der überzeugt auf jeden Fall am meisten. So, äh, er ist zwar nicht die wichtigste Person, also er ist tatsächlich eher so im Hintergrund, aber trotzdem trägt er wirklich sehr viel dazu bei, zum Film und ähm, der Darstellerleistung an sich. Die Geschichte wird mit seiner Laufzeit auf jeden Fall deutlich obskurer und äh, damit tatsächlich aber auch fesselnder und psychischer. Und ja, gegen Ensel natürlich äh, schon wahres Massaker, ne, sowohl von der Gewalt als auch vom Ideenreichtum und der Psyche, ne, auf diese Psyche Szenerie und die Spannung, da ist das auch darauf zurückzuführen. Diese abgrundtiefe Ebene von Menschen waren am Ende, ja, das ist äh, natürlich ein. Großer Höhepunkt für äh, Filmszenen aus dem Jahr 2019 oder 2020. Ich glaube, der ist ja sogar noch ein bisschen älter. Ne? Also, äh, schwer, schwer, solche Filme äh, irgendwie zuzuordnen. Ne? Vor allem jetzt so in dieser Zeit, weil ne? Parasite, der war schon, glaube ich, etwas länger draußen. In Filmfestivals wurde der gezeigt, aber dann kam er erst später ins Kino und dann wurde er auch er später bekannt und, ähm, na, muss man gucken, wie man das so zuordnet. Ja, auch beim Joker haben wir diese Sympathie für diskutable Vergehen gesehen ne? und äh, dennoch würde ich sagen, so der Begriff Parasit war jetzt nur so für eine Szene zutreffend und äh, wirkt ein bisschen, ja... Mit reingeschoben, aber ähm, ne, wie gesagt, so wie beim Joker schreckt das nicht von einer zu empfindenden Sympathie und Empathie gegenüber der Mittelpunkt stehenden Leute, Hauptpersonen, Hauptakteure ab. Niemand sollte auch davon abgeschreckt sein, so fernöstliches Kino in seinen Seeplan mit einzufügen. Da gibt es auch nicht nur so Filme wie Parasite, sondern Old Boy, Memories of Murder oder. I Saw The Devil, das ist äh, definitiv hier kein äh, mageres Angebot. Ne? Ja, IMDb bewertet den Film mit über 500.000 Wertungen, äh, mit einem Score von 8,5. Rotten Tomatoes mit äh, 9,4 und 99% Übereinstimmung bei den Top-Kritiken. Das ist äh, auch nochmal so, ein, äh, so eine Abspaltung von den eigentlichen Kritiken. Ist das sogar 100% positive Übereinstimmung und ja, Zuschauer bewerten den Film bei Rotten Tomatoes mit 4,51 von 5 und 90 Prozent. Übereinstimmung, positiverseits. Ja, und Metacritic vergibt hier sogar eine 96 von 100. Ich bewerte den Film mit einer 9 von 10. Kommen wir jetzt zu dem wohl umstrittensten Film in dieser Liste, den wohl einige Leute hier nicht mit reingetan hätten. Wer weiß, vielleicht sogar in eine Liste, die Gegenteiliges besagt, nämlich so schlechteste Filme. Das könnte sogar sein, denn der Regisseur hat tatsächlich schon einen Film gemacht, den es in beiden Varianten gab, also einmal beste Filme und einmal schlechteste Deswegen äh, scheint hier relativ realistisch, der Film steckt nämlich in gleiche Kerben. Hier ist die Rede von Robert Eggers, Der Leuchtturm. Ne? Wie gesagt, von jeglichen Filmkritikern unterschiedlich aufgenommen und einer der ersten und einzigen Filme, die sich Altertechnik Technik bzw. Filmprojizierungsmittel bedienen, und das in einem sogar noch kleineren Bildformat als äh, das 4 zu 3. Ja, dadurch kommt es natürlich 20er Jahre typisch rüber. Und ähm, ja, natürlich ist es nicht unüblich, dass so etwas benutzt wird wie äh, ne, Schwarz-Weiß oder sowas. Ne? Das gab es ja auch schon zum Beispiel in äh, The Artist oder sowas aus 2012, ja, also ist nicht untypisch, aber dennoch so. Ich denke vor allem mit dem Bildformat ne, und äh, dem Setting, das ja auch noch ein bisschen anders gewählt wurde. Es äh, macht schon Unterschied und ist relativ originell und traut sich was. Ja, Regie führt hier Robert Eggers, welcher ebenfalls äh, The Witch gemacht hat, der Film, über den ich gerade geredet habe auch wirklich sehr umstritten, also einige finden ihn wirklich total schlecht, also äh, so 0 vor 10 Bewertungen habe ich da teilweise gesehen, manche sagen aber auch, dass es so einer der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre ist, also ähm, es gibt unterschiedliche Meinungen, das kann man festhalten. Die beiden Hauptrollen nehmen hier Willem Dafoe, also aus Spider-Man, der englische Patient oder das Kartell und Robert Pattinson, äh, kennen vielleicht einige, welcher aus der Twilight-Trilogie bekannt ist, aber noch einen größeren Stellenwert in der Filmlandschaft erhält, immer größeren, meine ich. Und zu sehen ist er dann halt auch in The Batman bald, in Tenet gerade und, ähm, ja, jetzt in diesem alles andere als gewöhnlichen Kinofilm. Ich habe ja schon mal über Robert Pattinson in Tenet geredet, ähm, deswegen sagte ich, ihr kennt ihn vielleicht. Und, ja, ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass er äh, meiner Meinung nach ein ziemlich guter Schauspieler ist. Ja, das kam vor allem von diesem Film hier, nicht von Twilight. Aber äh, dazu dann auch später. Ne, ähm, ich finde, nicht nur das Äußerliche in der Leuchtturm ist sehr exotisch und originell gewählt. Ne, äh, habe ich auch schon ein bisschen äh, angeschnitten. Die Art und Weise, wie die Handlungen sich anbahnt und wie in den Film eingeführt werden mit friedlichem, aber auch mysteriösen und ein, eigenartigen Eindruck der Umwelt, der einen Unbehagen auslöst. Ne? So was ist, denke ich mal, einzigartig und dass auch diese Gefahr, die definitiv vorhanden ist, die wir aber nicht sehen, äh, ne, einfach adressiert wird. Ne? Das gab es auch noch nicht. Ne? Also wird nicht benannt, ist aber deutlich präsent und lässt uns unwohl fühlen. Ähm das habe ich wirklich noch nie gesehen. Wer den Film sieht, der kann, denke ich mal, äh, das nachvollziehen. Ne? Die Atmosphäre liefert einfach eine Gefahr und wir wissen, sie ist da. Aber es passiert nichts in diese Richtung. So äh, fast den ganzen Film über nicht. So gegen Ende vielleicht schon eher. ja, aber ähm, davor ist wirklich nichts davon zu finden. Also in Mystery-Filmen, die auch mit solchen Mitteln spielen, äh, da gibt es trotzdem eine Gefahr, die wird adressiert und darum her handelt dann der Film. Es ist aber hier nicht so. Also, hier wird ein normaler, normaler in Anführungsstrichen äh, Arbeitsalltag von Willem Dafoe und Robert Pattinson gezeigt, ne? deren Hauptfiguren natürlich, nicht äh, von ihnen selbst. Und äh, ja, mehr passiert da auch wirklich nicht. Von der Handlung her wenigstens. Ne? Aber wie gesagt, ne, was die Atmosphäre angeht ist es tatsächlich schon deutlich anders und äh, trägt da auf jeden Fall ein äh, bisschen was so bei, dass der Film dann doch äh, ein Unbehagen auslöst. Und ne, das ohne eine äh, adressierte Gefahr in der Handlung. Ne, wie ich schon gesagt habe. Das, äh, ne, wie gesagt, habe ich auch sehr selten gesehen, ist meiner Meinung nach sehr einzigartig und mir fällt auch gerade auf, ich glaube, äh, ich, glaub, ich äh, gucke wirklich zu viele Filme, in denen irgendwelche Sachen einzigartig sind oder äh, in denen sie selten vorgekommen sind. Schreibt mal gerne in die Kommentare, äh, was ich so sonst an Filmen gucken könnte, die vielleicht jetzt nicht so große Hochkaräter sind. Ja. Oder vielleicht auch so äh, umstrittene Filme, ja, wie jetzt gerade. Gebt, gebt mir da immer Feedback denn es äh, ist natürlich blöd äh, immer dieselben Kriterien hervorzuheben, auch äh, wenn das mit dem einzigartig und so nicht bei allen Leuten jetzt in diesem Fall hier hervorkommt na, es ist natürlich ein bisschen komisch wenn ich es immer erwähne ja, deswegen will ich ein bisschen vielseitigeres äh, dann doch mit reinbringen, ne? die Filme sind einzigartig aber sowas, das äh, Kriterium angeht an Qualität da könnte man auf jeden Fall auch ein bisschen mehr machen. Na, wie gesagt, ähm, ihr könnt, glaube ich, immer noch Person 2 anschreiben. Der wird auf Instagram aktiv sein. Wenn nicht, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare. Da lese ich dann zur Not auch. Und ja, oder was heißt zur Not? Ich lese da auch immer, wie ihr wollt. Jedenfalls zu der Heranführung in den Wahnsinn der beiden Protagonisten. Na, da muss nicht viel gesagt werden. Wir werden mitgeführt und erleben das nicht nur. Also man sieht ja vielleicht irgendwelche Aufnahmen manchmal von irgendwelchen Leuten, die da immer mehr in die Psyche reingetrieben werden und können das vielleicht aber manchmal auch nicht so nachvollziehen. Hier ist das aber schon eher so. Hier wird man einfach auf diese Reise mitgenommen. Man weiß genauso wenig wie Robert Pattinson, aber halt auch genauso wenig über ihn. Ja, also das ist eine sehr interessante Kombination aus Wissen, das wir haben, aber auch nicht haben und auf welcher Seite das dann aufkommt. Deswegen, äh, ne, wie gesagt, jetzt habe ich es gerade ein bisschen kritisiert, dass ich das sage die ganze Zeit, aber einzigartig. Ne? Das zeichnet diesen Film vollkommen für mich aus. Ne? Genauso halt wie dieser Trieb in den Wahnsinn, den wir da mit begleiten und äh, auch ein bisschen mitfühlen, ne, wenn man sich auf den Film einlässt. Natürlich könnte man ähm, da auch ein bisschen aussteigen, ne? ähm, wenn man es nicht schon an äh, den Mitteln an sich hat. Ne? Also wenn man da nicht schon ein bisschen abgeschreckt war, dann wird man spätestens da ein bisschen Abschreckung erleben und vielleicht nicht wirklich alles mitfühlen können und auch somit nicht miterleben können, was da so eigentlich passiert auf gedanklicher Ebene. Deswegen... Naja, ist auf jeden Fall wichtig, sich auf die Handlung auch wirklich einzulassen und wie absurd das auch manchmal erscheint. Ich denke, wenn man sich wirklich hineinversetzt, dann, ähm, das ist schon wirklich eine Wucht, teilweise. Das ist unfassbar, wirklich. Die Schauspielerleistung, ne, wo wir jetzt gerade bei unfassbar sind, ist äh, von Seiten Willem Dafoe's, aber auch Robert Pattinson's aufs Äußerste groß gelungen, emotional ergreifend und auch durch den Film hindurch abwechslungsreich. Also, ähm, Spätestens da hätten eigentlich schon so die Oscars an die beiden gehen sollen, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer die Oscars 2020 in der besten Hauptrolle gewonnen hat, aber die beiden hätten es auf jeden Fall verdient. Wer von beiden ist äh, mir jetzt auch nicht so ganz äh, klar, aber wenn man da so ein bisschen näher drauf schaut, dann könnte man vielleicht auch, wenn es eine sehr schwere Entscheidung ist, äh, zu einem Punkt kommen. Der Film besteht auch in seinem Grundgerüst, nämlich daraus, äh, den eigentlichen Horror ne, gar nicht passieren zu lassen. Die Gefahr ist, wie ich schon gesagt habe, nicht zu sehen. Und ja, man könnte sagen, das ist schon ein Vergleich zu Alien von Ridley Scott. Ne? Aber äh, ne, im Gegensatz zu diesem im Jahr 1973 erschienenen Film wird hier, denke ich mal, auch manchmal ausgelassen, dass sie, ne, wie gesagt, nicht zu sehen ist, aber halt auch keinen, also einen Körper besitzt. Der wird zwar nicht gezeigt, ne, aber halt so gedanklich. Da weiß man schon, ähm, was da so ein bisschen zu erwarten ist. Ne? Man weiß jetzt nicht, welche Form und so, aber man weiß, da ist etwas. Und man weiß, was es ist. Man weiß halt nur nicht, wie es äh, wirklich aussieht, sozusagen. ne. Deswegen ist das auch damit nicht vergleichbar und äh, wo wir auch jetzt gerade bei Vergleich mit anderen Filmen sind, finde ich auch so ähm, in dieser Realitäts- und Fiktionalebene, ne, die da auch vorkommen wird. Ähm, so, Ich finde, dass es auf einem Level mit so Inception, Matrix, ne, da gibt es ja auch immer diese Fragen, was ist Realität und was nicht, und das wird hier auch nochmal auf eine dritte Ebene behoben. Matrix hat das schon mal gemacht auf eine originelle Art und Weise, Inception auch, und der Film hier halt auch, und dafür hat er meiner Meinung nach auch ähm, den gleichen Respekt verdient, wie die beiden vorher erwähnten Filme. IMDb bewertet den Film mit einer 7,5, Rotten Tomatoes mit einer 8,0 und 90% positive Übereinstimmung, die Zuschauer bewerten ihn mit einer 3,79 von 10 ja, und 72% positive Übereinstimmung. Metacritic gibt dem Film eine 83, aber ähm, ne, wie gesagt, hier ist auch, äh, wenn man sich die einzelnen Kritiken ansieht, eine große Spaltung zwischen den Kritikern vorhanden und äh, ne, das wird auch wahrscheinlich bei Robert Eggers immer so bleiben. Wenn man ganz ehrlich ist, ne, der wird wahrscheinlich immer darauf gehen, dass man da schon eine gewisse Spaltung erzeugt. Ich bewerte den Film jetzt so offiziell gesehen mit einer 9 von 10, aber äh, gedanklich kann das auch als eine 9,25 angesehen werden. Ja, was soll man sagen? Also Soul und Tenet, ne, deswegen so halb 2020, habe ich ja schon gesagt, die sind auf jeden Fall auch in der Liste. Die beiden Filme habe ich allerdings schon etwas Ausführlich habe ich gesprochen. Wer das sehen will, der kann da ruhig auf die Infocard klicken oder wo auch immer ich das verlinke. Äh, wer das äh, sonst nicht finden kann, der kann auch auf den Kanal gehen. Da sind die Videos halt auch. Oder ähm, die MLTV Podcast Playlist. Da sind nämlich alle MLTV Folgen auf dem Hauptkanal wie auch die MLTV Extra Folgen. Und ja. Da kann man auf jeden Fall sich das nochmal alles hier ansehen, was wir bisher fabriziert haben. Genauso wie Soul und Tenet, die hier auch definitiv in der Liste mit einzuberechnen sind. Ja, wenn ihr wollt, dann folgt uns, ne? wie gesagt, auch gerne auf Instagram. Habe ich ja gerade darauf hingewiesen. Auf Spotify sind wir auch zu finden. Genauso wie auf Apple Music. Dieser und vielen anderen Podcast-Plattformen bzw. Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann. Und ja. Unsere IMDb-Liste könnt ihr auch gerne mal äh, ansehen. Da äh, sind alle Filme eingetragen, die wir bisher bewertet haben und auch in der Reihenfolge nach der höchsten Bewertung sortiert. Ja, ne? Auch schon erwähnt, der Hauptkanal. Da könnt ihr auch gerne folgen, abonnieren und äh, vielleicht auch Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Genauso wie hier. Ne? Ich ja jetzt nicht äh, meinen Kanal hier außer Acht lassen meinen Kanal, ich weiß, vielleicht kommt hier auch auf dem MLTV2 äh, bald mal wieder was mit Person 2 ähm, wäre auf jeden Fall schade wenn nicht, vielleicht kommt dieses MLTV Extra Format hier äh, nur mit mir, aber so auf dem MLTV2 Kanal kommt äh, noch ein bisschen was mit Person 2, ich weiß nicht genau, wie wir das sortieren werden und strukturieren werden, aber das wird sich schon irgendwie finden und ja Ne, ihr wisst ja jetzt, was ihr zu tun habt. Ich habe schon äh, auf die sozialen Medien hier äh, hingewiesen. Und ja, das war auf jeden Fall jetzt mal endlich dieser Jahresrückblick, den ich nicht immer wieder ankündigen muss, sondern den ich jetzt auch endlich mal hier mit euch teilen kann. Also, bis zum nächsten Mal, was auch immer das nächste Video sein wird. Wird wahrscheinlich wieder MLTV extra sein, aber... Wer weiß, ne? vielleicht äh, kommt auch bald mal wieder was auf dem Hauptkanal. Das weiß man nie. Ist auf jeden Fall zu hoffen, dass mal wieder etwas mit Person 2 kommen kann. Würde mich äh, auch sehr freuen eigentlich. Jedenfalls bis später. Und tschüss. Was ich übrigens auch noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass wir jetzt ähm, ein paar Playlists, beziehungsweise das heißt ein paar äh, zu jedem... Podcast, den wir bisher gemacht haben, eine Playlist erstellt haben mit Musik, die darauf zugeschnitten ist. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch äh, gerne mal auf Spotify ansehen bzw. anhören. Ne, ist äh, ein bisschen neuer, habe ich auch noch nicht so wirklich beworben. Ne? Wie gesagt, ne, auf Spotify diese Playlist und der Podcast natürlich auch. Ich habe die Playlist zwar noch nicht für die anderen Streamingdienste, aber... Ähm, wenn ihr vielleicht nur einfach guckt, was in dieser Spotify Playlist ist und das dann auf euren Streaming-Diensten sucht, dann äh, klappt das auch schon. Ne? Der Podcast ist ja auch wahrscheinlich auch auf jeder Streaming-Plattform. Außer Amazon, glaube ich. Ja. Nee, doch, bei Amazon Podcast ist sie. Ja, nee, Da habe ich mich vertan. Wir sind, glaube ich, auf jedem Streaming-Dienst, also sollte kein Problem sein. Ja. Jetzt aber wirklich bis später. Und, äh. Wie gesagt, geht auf alle anderen Social-Media-Seiten und ne, guckt auf jeden Fall beim Podcast hier nach, was es alles andere gibt. Ja, ihr könnt ihn auf Spotify und den anderen Streaming-Diensten sowie auf YouTube dann euch zu Gemüt führen. Ja, Und uns natürlich auch auf Instagram folgen. Bis später und wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt, wie gesagt, aber wirklich.